0: De la mañana con 30 minutos, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes Que nada aquí en Radio Duna, día miércoles 16 de noviembre, jornada calurosa, la que se espera el día de hoy nuevamente, 12 grados a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 30. Cielos principalmente despejados durante todo el día. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, amanece con 12 grados, algo de neblina, variando nubosidad parcial, una condición que se mantiene hasta la tarde y la máxima podría llegar hasta los 17 grados de temperatura. En Concepción, 11 grados, máxima de 20, nubosidad parcial durante todo el día. También les cuento lo que está ocurriendo en Puerto Montt con el clima, ya donde nos pueden escuchar en el 99.7 Puerto Montt y sus alrededores. 11 grados de temperatura en estos momentos, Está nublado. se esperan chubascos débiles, sobre todo durante la mañana. Va a ir variando a nubosidad parcial y la máxima va a llegar a unos agradables 21 grados de temperatura. Eso sí, las precipitaciones no se van del todo porque mañana vuelven desde la tarde para mantenerse por lo menos hasta el sábado, según lo que nos dice el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile. Están pasando varias cosas a nivel nacional e internacional y por supuesto las resumimos en los titulares aquí en Antes que Nada en Radio Duna. Según la encuesta Adat Influye, la aprobación del presidente Gabriel Boric subió cuatro puntos y llegó a un 37%. A más de ocho meses desde el inicio de su mandato, el 48% de los encuestados manifestó que desaprueba su gestión. Con votos en contra de Chile Vamos, la Cámara de Diputados rechazó el presupuesto de seguridad del Ministerio del Interior. Desde la oposición afirman que la partida presentó aumentos insuficientes en los montos designados a las policías y a los fiscales en el actual escenario delictual que se registra en el país. El Senado aprobó la extensión del postnatal de emergencia hasta el 31 de diciembre. La propuesta que fue despachada a ley fue visada por la Cámara Alta con 40 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. La medida va a tener un efecto retroactivo entre el 1 de octubre y el último día del presente año. Roberto Garrido, el fiscal regional de la Araucanía, aseguró que la ley antiterrorista no establece herramientas investigativas adecuadas. De todas maneras, advirtió al persecutor que como institución no pueden inhibirse de aplicar la legislación que hoy está vigente. El gobierno prepara un plan de seguridad turística para informar a los extranjeros sobre Chile. La iniciativa coincide con las recomendaciones realizadas por Estados Unidos para viajar a nuestro país, señalando que es un destino donde se debe ejercer mayor precaución. Los trabajadores de la minera escondida anunciaron una paralización por incidentes de seguridad. El sindicato número uno de la mina controlada por BHP comunicó que la huelga se va a desarrollar los días 21 y 23 de noviembre. En Noticias del Mundo, los líderes del G7 y de la OTAN van a apoyar la investigación de Polonia sobre la explosión del misil ruso que dejó lamentablemente dos personas muertas. Los mandatarios también expresaron sus condolencias a las familias de las víctimas y reafirmaron su apoyo. A Ucrania y a su pueblo frente a la agresión rusa en marcha. Donald Trump oficializó su candidatura a la presidencia de Estados Unidos para las elecciones del 2024. El ex mandatario republicano lo confirmó desde Mar a Lago, acompañado de su esposa Melania y de un grupo numeroso de invitados. Y la histórica misión Artemis 1 de la NASA despegó rumbo a la Luna. Su objetivo principal es preparar el camino para un viaje de astronautas al satélite natural después de medio siglo en pausa. 6 de la mañana con 34 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
0: El presidente Gabriel Boric se encuentra viajando todavía a la a Tailandia a eh, estas reuniones que va a tener durante los próximos días entre ellos eh, reuniones comerciales reuniones con otros mandatarios como Xi Jinping, Justin Trudeau eh, Fumio Kishida de Japón parte del itinerario que va a tener el presidente Gabriel Boric eh, en Tailandia, un viaje que se encuentra en curso y se espera que llegue a eso de las 11 de la mañana mientras eso ocurre han salido otras encuestas, porque les comentábamos durante esta semana de la encuesta Cadem en cuanto a la aprobación del mandatario y ahora salió la encuesta DATE INFLUYE, que corresponde al mes de noviembre, sondeo que revela la percepción de la ciudadanía sobre la contingencia. La muestra de esta edición fue de 1.538 casos, los que corresponden a hombres y mujeres de más de 18 años y tuvo un margen de error de 2,5%. Bueno. A más de ocho meses ya de que asumiera Gabriel Boric como presidente de Chile, les cuento que el 37% de esta muestra de data influye, afirma que aprueba su mandato lo que significa un alza de cuatro puntos en su aprobación respecto a la encuesta anterior, la de octubre. El 48% lo desaprueba y un 15% no aprueba ni desaprueba. Ahora, con relación a la evaluación de los miembros de su gabinete, Mario Marcel, el ministro de Hacienda, fue el mejor evaluado y tiene un 61%. Le sigue Carolina Atuá, la ministra del Interior, con un 59%. Y un poquito más abajo está la vocera de gobierno, Camila Vallejo, con un 51% de aprobación. Respecto a eh, los temas que están eh, por supuesto marcando la pauta durante el último tiempo, también se hace cargo de Data Influye, entre ellos por ejemplo la ruta constituyente. Recordemos que ya han pasado más de dos meses desde el triunfo del rechazo en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre y aún no existe una vía concreta para redactar una nueva constitución. El 42% de hecho de esta muestra de Data Influye manifestó que el escenario más conveniente para el país es continuar a la brevedad con otro proceso constituyente Un 8% dice que lo mejor es hacer una pausa De unos seis meses y retomar Luego el proceso Y el 13% de los consultados deja eh, Dice que dejar A las fuerzas políticas que conversen Y retomar cuando sea oportuno el proceso constituyente El 3% Dice postergarlo indefinidamente y el 33 dice continuar con la actual constitución y realizar algunas reformas al respecto. En cuanto a las reformas que está eh, impulsando el gobierno del presidente Gabriel Boric, por ejemplo, la reforma de pensiones que propone el gobierno y que debe ser eh, trabajada ahora en el Congreso. Eh, Recordemos que esta propuesta incluye un aumento al sistema de ahorro previsional del 6%, que era a un seguro social o a un ahorro colectivo. Además, la iniciativa propone el fin definitivo de las AFP. Bueno, con relación a esta reforma en particular, el 30% de los consultados manifestó que lo más importante es que sus fondos sean inexpropiables y que sean heredables. Un 17% que puedan elegir quién administra sus fondos ya sea un, una entidad privada o una entidad pública un 10% que los fondos tengan rentabilidad independiente de quien la administre un 16% que los fondos eh, donde estén, aumenten su pensión mensual y un 27% que sean parte de un fondo que permita pensiones dignas para todos. Es parte de los datos entonces que revela la encuesta Data influye el día de hoy en relación a, por supuesto, la aprobación del presidente Gabriel Boric, que como les comentaba, está viajando a Tailandia, en cuanto a la ruta constituyente y en cuanto a la reforma de pensiones, son los tres puntos que destaca Data influye el día de hoy. 6 de la mañana con 38 minutos.
1: Estás en Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna
0: 89.7. Vamos al Congreso porque con 69 votos en contra... 65 a favor y seis abstenciones. La Cámara de Diputados finalmente rechazó el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Recordemos que eh, el presupuesto esta semana se había aprobado de manera general y ahora, entre ayer y hoy día, se ve de manera particular. Y a pesar de que traía un incremento de recursos para el combate contra la delincuencia, desde la oposición dicen que la partida presentaba aumentos que eran insuficientes para los montos destinados a las policías y a la fiscalía en el actuar del escenario de crisis actual. Al respecto, por ejemplo, el diputado Diego Chalper de RN dice que eh, se rechaza el presupuesto de seguridad que han presentado desde el gobierno. Dice, "Lo hacemos con la convicción de que subirle un 0,8% a la PDI, un 0,3 a la Fiscalía y un 2% a Carabineros no tiene presentación en el del momento que estamos viviendo." Y en ese sentido recordaba que Chile tiene un aumento en los homicidios inédito, un incremento enorme en el robo con intimidación y por lo tanto lo que se necesita en Chile. Chile Es un presupuesto a la altura de la necesidad que tienen las familias chilenas. Su par de rehenes, Andrés Longton, decía que el gobierno debe tener claro que las instituciones hay que fortalecerlas, a carabineros, a la PDI, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se hace también fortaleciendo al Ministerio Público. Desde Bopoli, el diputado Jorge Guzmán... Eh, también se suma el rechazo de lo que fue la partida del Ministerio del Interior y Seguridad Pública porque consideran que lo propuesto por el gobierno sigue siendo insuficiente, dice, lo hemos dicho insistentemente, la clave y lo que nos pide la ciudadanía es hacernos cargo de la seguridad y para eso tenemos que destinar los recursos en esta materia. Henry Leal, desde la UDI, eh, diputado por la Araucanía, eh, decía que... Eh, no veía un incremento de recursos para bomberos, por ejemplo, la institución más querida de Chile, solo se aumenta una mínima parte bajo la inflación, por lo que el presupuesto real decrecía. En carabineros no veía ni un peso para mejorar las remuneraciones de esos miles de carabineros que eh, ingresan ganando 460 mil pesos. Bueno, durante la jornada se aprobaron cuatro indicaciones de todas maneras. El presupuesto presentado por la oposición, incluyendo una que otorga un reajuste salarial a carabineros y otra que entrega recursos para arriendo de viviendas para personal de la policía uniformada. Otras indicaciones visadas pretenden prever de asesoría y defensa jurídica gratuita en juicios de víctimas de delitos violentos y además agregar a los lagos entre las regiones donde se aplica el programa de violencia rural sobre las críticas del gobierno y su posible presentación ante el tribunal constitucional, el diputado Hugo Rey de Rehenes señaló que como oposición es el mecanismo que tienen para hacer lo que Chile está pidiendo y es que apoyemos, dice a nuestras fuerzas policiales para combatir los delitos, si el gobierno no quiere hacerlo es la última salida que nosotros tenemos tenemos que responder a la comunidad y por lo tanto independientemente de lo que diga el ministro, nosotros estamos con la gente y vamos a apoyar a carabineros y la investigación Parte entonces del debate que se está generando En el marco de la ley de presupuesto La Cámara rechazó por lo menos La partida del Ministerio del Interior Con votos de Chile Vamos y desde la oposición Dicen que esta partida presentó Aumentos que eran insuficientes En los momentos que se está viviendo Para las policías y para la fiscalía En el actual escenario delictual Que vive el país entero Seis de la mañana con 41 minutos
1: Estás escuchando Antes que nada con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
0: Seguimos revisando informaciones ligadas al Congreso porque el Senado aprobó eh, en tercer trámite y ya se despacha ley la extensión del permiso de postnatal parental hasta el 31 de diciembre. Esta propuesta que ya había sido despachada por la Cámara de Diputados fue visada por la Cámara Alta por 40 votos a favor, sin votos en contra y sin abstenciones. Este postnatal de emergencia, recordemos, consta de una extensión del permiso de postnatal de hasta 60 días de permiso y hasta hoy tenía como fecha tope septiembre de este año. Con esta aprobación entonces en el Congreso la medida se extiende hasta el 31 de diciembre, por lo tanto se podrá solicitar hasta el 31 de noviembre. Desde el Congreso, la Ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, agradeció el apoyo brindado a esta iniciativa en ambas cámaras al señalar que como gobierno entendían que en esta fase de apertura de la pandemia nuevamente se hace necesario. Explicó las innovaciones que tiene este proyecto de postnatal extendiéndolo hasta el 31 de diciembre y es que dice va a permitir a aquellas mujeres trabajadoras que se encuentran en algún empleo y que deseen no hacer el uso de él puedan efectivamente renunciar a este derecho. Escuchemos parte de lo que dijo la ministra Janet Jara entonces desde el Senado.
2: Pero que como instrumento propio de
0: la seguridad social y en virtud del pacto que Chile tiene de protección a la primera infancia, se financia por vía de impuestos. Así que ambas conversaciones respecto de las políticas públicas que implementemos y el avance de los derechos sociales debidamente financiado a través de la recaudación tributaria, sin duda son temas muy importantes. Nos alegramos que se haya podido tomar la iniciativa del presidente Boric y hacerla realidad a través de esta legislación y nos comprometemos a seguir avanzando en medidas que son tan relevantes y que aquí eh, se han puesto también como el reconocimiento a los trabajadores de la salud y el rol importante que han jugado en la pandemia. Se le consultó también si esta extensión va a tener un efecto retroactivo. Ella dijo que sí, esta prórroga va a transcurrir con efecto retroactivo desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. Ahora, ella explicaba también que hay tres grupos de madres trabajadoras que van a poder hacer uso de este postnatal de emergencia, quienes todavía se encuentran con el vigente y se les venza a partir de la publicación de la ley, a quienes se le haya vencido hacia atrás en tiempo intermedio entre el primero de octubre y la publicación de la ley y quienes también en función de la extensión que se hizo durante el invierno se le hubiese vencido antes del 30 de septiembre pero no haya hecho eh, los 60 días completos para hacer uso de este derecho las asistentes les asiste a las mujeres en plena consistencia a los derechos laborales pero solamente con motivo de informar debidamente y llevar una estadística y un registro adecuado, la ley dispone que deberán mandar una comunicación por escrito a su empleador, esto a través de un mail o una carta certificada según lo que explicaba la autoridad para poder tener acceso a esto, la ministra del trabajo también explicaba que los derechos de protección a la maternidad en el ordenamiento jurídico que operan como plenos derechos y por lo tanto lo que se ha hecho en esta extensión en particular del postnatal, viendo además que en el mes de diciembre se abren oportunidades laborales asociadas al comercio y a los sectores agrícolas, muchas veces para las mujeres se ha innovado la posibilidad de que si alguna mujer no quiere hacer uso por ejemplo de este beneficio, puede renunciar mandándole un mail o una carta certificada a su empleador. Consultada sobre la fecha de entrada en vigencia, la ministra Jara dice que pese... Eh, a su par de la expresan a Libriarte, informó que todavía resta un trámite administrativo, que es la salida de acá desde el Senado, los oficios respectivos, y dice que están esperando para hacer la publicación y la promulgación al más corto tiempo posible. Pero todavía no hay una fecha de promulgación de este postnatal de emergencia, entonces que se extiende hasta el 31 de diciembre. 6 de la mañana con 46 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos. Duna.
0: Y la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estados Unidos levantó una serie de recomendaciones para viajar a Chile, señalando que es un destino donde se debe ejercer mayor precaución en lo que concierne a la seguridad pública, y ayer lo comentábamos. Lo que dicen desde Estados Unidos es que hay que ejercer precauciones normales, eh, principalmente cuando se viaje a este destino Tal como lo consignaba la tercera en el resumen del país, se recomienda tener mayor preocupación debido a los disturbios civiles. Y en esa línea también se detalla que eh, periódicamente ocurren manifestaciones a gran escala en Santiago y otras ciudades del país. Las manifestaciones pueden tener un lugar poco o, o ningún aviso, dice. Provocan interrupciones en el tránsito, incluido a los servicios de autobuses y al metro de Santiago. Sin hablar puntualmente de la alerta levantada por Estados Unidos... La subsecretaria de Turismo, Verónica Cunce, durante una entrevista con Emol TV Habló sobre las señales que envían al exterior Considerando los episodios de violencia en el país y el aumento de la delincuencia Y ella explicaba que hay eh, super responsables Y decir que efectivamente alguna noticia que llega al exterior Puede generar preocupación en algunas personas Pero también decía responsablemente decir que eso ocurre en algunos puntos acotados no en los principales lugares turísticos del país. Y aseguraba la, la ministra, la subsecretaria digo de turismo, que están dando a través de agencias internacionales eh, responsabilidad sobre la información que se entrega sobre los problemas que ocurren y así poder evitar malas noticias. Además anunció que se está trabajando en una mesa nacional de seguridad turística que van a sacar un plan nacional de seguridad en diciembre para dar información y datos al extranjero donde eh, se llame a los resguardos que hay que tener. Otra de las recomendaciones que hizo el departamento de de estados de Estados Unidos tiene relación con el conflicto que vive la región de la Araucanía. Según lo que explica este documento de Estados Unidos, algunas personas o grupos que alegan afiliación como con la comunidad indígena mapuche han buscado reparación y dice que esta búsqueda incluye la quema de iglesias, casas, pastizales y ataques a camiones. En esa línea, la subsecretaría de Turismo decía que hay... Eh, distintos programas para incentivar el turismo en la Araucanía, están trabajando dice, con la industria, eh, porque es el segundo destino más visitado en la temporada de verano el presidente anunció una serie de medidas que tienen una mira en seguridad permanente y no solo para los turistas, sino que también para todos los que viven en la zona sobre cómo se prevé la próxima temporada en la región ahí la subsecretaría de turismo dijo que se viene eh, en forma positiva, que tienen proyecciones buenas y que esperan que eso ocurra 6 con 49
1: Estás escuchando, antes que nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
0: Actualizamos, por supuesto, las noticias relacionadas a, Pol a Polonia. Recordemos que el día de ayer un misil de origen ruso, eh, no se sabe si efectivamente lo lanzó Rusia, pero sí que tiene su origen ruso, cayó en Polonia y un avión de la OTAN, dicen, que rastreó... Eh, este misil, eh, esto lo dice un funcionario militar de la alianza, de la OTAN, eh, se proporcionó información de inteligencia con las pistas del radar del misil a la OTAN y a Polonia, según lo que dice este funcionario, los aviones de la OTAN han estado realizando vigilancia de forma regular alrededor de Ucrania, desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. El avión de la alianza que volaba sobre Polonia el martes estaba por por lo tanto, monitoreando lo que está ocurriendo en la vecina Ucrania. Y según lo que destaca CNN, el funcionario de la OTAN no dijo quién lanzó el misil ni desde dónde fue disparado. La OTAN acordó... Eh... Este miércoles apoyó la investigación iniciada por Polonia sobre este misil de supuesta fabricación rusa que impactó en territorio de Polonia. No obstante, el presidente estadounidense Joe Biden dijo que es poco probable que se haya disparado desde Rusia. Dice que hay mucha información que contradice eso. Él decía, no quiero decir hasta que se investigue por completo, pero es poco probable debido a la trayectoria que fue eh, disparado desde Rusia. Eh, dice Biden en Bali, donde asistió a las cumbres del G-20. Por su parte, Rusia aseguró que no ha efectuado ataques contra objetivos cercanos a las localidades polacas, donde cayó el misil y calificó de provocación deliberada las afirmaciones de medios y funcionarios polacos sobre la supuesta caída de este artefacto ruso en la frontera entre Ucrania y Polonia. No se realizaron ataques contra objetivos cercanos de la frontera estatal entre Ucrania y Polonia, es lo que dice el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado a propósito de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Ahora, los líderes del G7 y de la OTAN van a apoyar una investigación de Polonia sobre la explosión de este misil ruso que dejó, lamentablemente, dos personas que mueren a propósito de este misil. Por supuesto, no hay nada claro de dónde vino eh, y se especula que podría proveniente de Rusia, pero eso está por verse. También les contamos de otras informaciones, una que estaba pendiente, la candidatura de Donald Trump a la presidencia que finalmente desde su residencia en Mar-a-Lago la anunció. El ex presidente Donald Trump dijo que va a competir en las elecciones del 2024 para volver a la Casa Blanca y devolver, según dijo la gloria a un país en decadencia e invadido por millones de personas de otros lugares, después de haber insinuado durante meses sus intenciones y en medio también de una gran expectativa por un anuncio importante, aunque ya estaba más que claro que iba a ser este el anuncio, esto lo hizo en mar -a -Lago, eh, en su mansión y club privado en Palm Beach, en Florida, acompañado de su esposa Melania y de un grupo numeroso de invitados, así que finalmente se concreta este anuncio de Donald Trump. Y por último en este barrio internacional que estamos haciendo en Antes que Nada les cuento que hay novedades desde la NASA porque la histórica misión no tripulada Artemis 1, que tiene como objetivo preparar el camino para la exploración lunar, despegó con éxito hoy día desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. El le, cohete, sistema de lanzamiento espacial con altura de un edificio de 30 pisos, 98 metros aproximadamente, se elevó con todas sus fuerzas a las 3.47 hora local eh, en Florida, que es la misma hora acá en Chile, abriéndose paso en la oscuridad de la noche junto a la nave espacial Orión acoplada. La ventana de lanzamiento se había abierto a eso de la una de la mañana, otras dos tentativas fueron suspendidas. Eh, los pasados 29 de agosto y el 3 de septiembre, en el primer caso por fallas en un sensor de temperatura, de temperatura, digo, y en el segundo por una fuga en los tanques de hidrógeno líquido, pero finalmente eh, Artemis 1 logra salir de la NASA eso de las 3 de la mañana. 6,53.
1: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que nada.
0: Noticias del ámbito económico, la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, estuvo eh, ayer acá en Duna, en Hablemos en OFF, habló de varios temas. Y, por ejemplo, decía que prefiere, de momento, no profundizar mucho sobre la reforma previsional, pero deslizó que eh, la están mirando de cerca. Al menos eso se desprende de las declaraciones que dio acá en Duna, donde puntualizó que si el Parlamento consulta al Instituto Emisor por este tema, van a entregar sus conclusiones sobre el proyecto. Partió diciendo que es un tema que el banco está analizando, la reforma es tremendamente importante, dice, y estamos, por supuesto, analizándola. Luego comentó que es una reforma en términos generales eh, creo, esencialmente dice lo que busca es la seguridad social, sin embargo por la magnitud de la reforma y por el impacto que tiene, hay elementos que deben estudiar con cuidado, decía la presidenta del Banco Central en esta conversación en Duna y que pueden revisar por completo en Duna.cl y también contarles el hito que está marcando el mercado aéreo que en octubre eh, cumplió el primer mes en el que el tráfico nacional de pasajeros supera su nivel prepandemia, durante octubre el movimiento de personas dentro del el país superó levemente lo visto durante el mismo mes de 2019, sin embargo al agregar los viajes desde y hacia el extranjero, el tráfico total de pasajeros aún está a poco más de 130 mil pasajeros del nivel de hace tres años y por supuesto se mira con atención ese rubro. 6 de la mañana con 55 minutos. Y les cuento que si quieres un seguro de salud que te entrelle protección y que te reembolse los gastos hospitalarios y de medicamentos a consecuencia de un accidente, cuenta con nosotros. Conoce los planes de los seguros y solicítalos en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariayuda.cl. .com punto CL. Y ya está con nosotros Rodrigo Álvarez preparándose para partir de una en punto.
2: Hola José, ¿Cómo te va? Buenos días
0: todo muy bien.
2: Sí, así es, pues estamos viendo varias cosas eh, en la pauta, por lo pronto muy movido, todo en el ámbito internacional, vamos a seguir de cerca lo que significa el término de la cumbre del G-20 que eh, finaliza con un acuerdo, pero con los ojos puestos también en Polonia, en Ucrania y en Rusia, esto a propósito de este supuesto misil ruso, y digo supuesto misil ruso porque incluso hay varias dudas que ha manifestado hasta hace pocas horas el presidente norteamericano Joe Biden de que él decía es poco probable que ese misil haya sido lanzado desde Rusia. Bueno, se insiste en aquello. Vamos a ver cómo siguen las investigaciones por delante de parte de la OTAN, también de Polonia y del propio G20. Y anoche, además. Eh, por si fuera poco en materia internacional eh, confirmó su candidatura presidencial el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump el regreso de América comienza ahora fue la frase que lanzó eh, Trump en un discurso de casi 50 minutos donde eh, llamó a los norteamericanos a acompañarlo en esta nueva aventura presidencial la tercera de Donald Trump de cara a las elecciones del próximo 2024 y acá en nuestro país muy pendiente de lo que va a ser el presupuesto primer revés del gobierno en eh, la partida de interior fue rechazada anoche algunas indicaciones de Chile Vamos y se va a tomar reserva de constitucionalidad el ejecutivo de acuerdo a lo que dijo el ministro Mario Marcel parte de lo que vamos a revisar en un rato más acá en Durán Punto.
0: Eso y mucho más a la vuelta, hacemos una breve pausa seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna.